0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Carlos Germano es consultor, es analista político. Vamos a charlar con él unos minutos porque se acerca. Faltan tres semanas, 20 días para el cierre de las listas, para las paso, para entender un poquitito quién es quién, qué es lo que está sucediendo en el interior de cada una de las fuerzas políticas. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio Jai. Hola, buen día, ¿cómo te llamas? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo podrías explicarnos el contexto y lo que está sucediendo dentro de cada una de las fuerzas políticas? Porque no solo la oposición tiene tirantes también dentro del, del oficialismo, la debe haber. Bueno, ¿qué es lo que se cocina antes de la presentación de estas listas de las pasos?
0: A ver, yo, yo te diría que son unas pasos muy especiales, ya que lo que domina fundamentalmente y que repercute con efectos políticos en, en todos los espacios es la incertidumbre. Dentro de esa incertidumbre tenés dos coaliciones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que están marcando eh, el eje central de las disputas y fundamentalmente ese eje de de confrontación pasa por la provincia de Buenos Aires. Donde hoy tenés una elección un poco más competitiva que hace varios, tres, cuatro meses atrás, donde la diferencia del frente de todos era muy amplia, hoy esa diferencia se va achicando, pero fundamentalmente el eje central se achica aún más porque hay una sesión electoral, que es la tercera, en el cual eh, es el conurbano sur para todos los oyentes, eh, y donde hay una ciudad que indudablemente monopoliza la elección provincial, que es la Matanza. Uh -huh. O sea, la Matanza es un antes y un después en cualquier elección eh, electoral en la provincia de Buenos Aires. Mirá. En el año 2013, cuando Sergio Massa le gana a Martín Insaurralde, la Diputación Nacional, en La Matanza, Sergio Massa logró 38 puntos. En el año 2017, cuando Esteban Bullrich le gana a Cristina Fernández de Kirchner, la senaduría nacional por la mayoría en ese momento Juntos por el Cambio hace más de 30 puntos y había otra o había otra lista también importante que era la de Sergio Massa que entre los dos estaban llegando a los 45, al 45%. Eso le quitó fortaleza al peronismo que no normalmente unido, un peronismo unido en la matanza está entre los 60 y 65% en la historia de las elecciones del 83, que fue la excepción con el alfonsinazo que se dio en ese momento, pero a partir de ahí siempre la matanza fue el epicentro triunfador del peronismo unido en las elecciones. Este me parece que es el meollo a poder desentrañar si juntos por el cambio está en posibilidades ciertas, de poder entrar y hacer fuerza y, y, y colocar, digamos, toda su energía en ese distrito que es, indudablemente, con la figura de Cristina Fernández, por más que hablen de Maza, por más que hablen de Isaurralde, que vayan hablando de Máximo Quirmero hoy las dos figuras centrales del penorismo bonaerense, para man poder mantenerse digamos en la cima son Cristina Fernández de Kirchner que tiene un piso electoral altísimo digamos un núcleo duro muy fuerte de más de 33 34 de los votos y la figura de el intendente de, de la Matanza Fernando Espinoza que en la unificación de todo el peronismo tiene que lograr una elección por arriba de los 60 puntos
1: Bien, ¿y cuál es el, el, el argumento, el elemento que puede eh, ofrecer la oposición para restar algún voto allí?
0: Y yo creo las malas noticias. A mí me parece que fundamentalmente la concentración o la estrategia de campaña de la coalición, frente, eh, la coalición Juntos por el Cambio tiene que circunscribirse en la matanza en los sectores medios bajos. ...y sectores medios... ...cuando hablo de sectores medios bajos... ...estoy hablando de pequeños y medianos comerciantes... Eh, ...de los, de las almacenes de barrio... ...de las carnicerías de barrio... ...o sea, ese tipo de votos... ...y sectores medios con pequeñas... ...con empresas, con medianas empresarios... ...profesionales, digamos... ...y trabajadores independientes... ...me parece, y, y fundamentalmente... ...ahí tiene que estar dirigido... ...claramente trabajar, digamos, distrito por distrito de La Matanza, donde están muy claras la, las diferenciaciones eh, socioeconómicas y, y a partir de ahí, en un discurso donde, indudablemente, eh, van a tener que, que generar y proyectar futuro. Hoy lo que la política argentina no está transmitiendo es futuro. Está mucho más cómodo hablar del pasado, hablar de del plan económico fracas fracasado de Mauri del gobierno de Mauricio Macri, tratar de reivindicar la política económica del, de, de Cristina Kirchner en sus ocho años de mandato, pero digamos, lo que no se le está hablando es al futuro y donde el núcleo de, de, de crisis fuerte está en esos sectores que te planteo, sectores medios bajos, sectores medios y fundamentalmente la juventud.
1: Ahora, Carlos. Hay... No, te iba a preguntar, lo, lo pregunto no desde el sarcasmo, sino desde el desconocimiento. ¿También le va al distrito de La Matanza para que un 60 o, o más por ciento de sus habitantes renueven la confianza a, a, a quienes lo gobiernan? Porque Espinosa gobierna hace muchísimo. Y entonces, eh, digamos, ¿qué, cuál, ¿cuál es el elemento que los lleva a votar nuevamente?
0: A ver, yo, yo lo, que, lo que creo es, es que no le va bien no le va nada bien pero digamos está muy concentrado políticamente digamos a través de, de punteros barriales en una unificación fuerte del peronismo y en el cual eh, en líneas generales siempre tuviste una oposición con muchas muchas debilidades te diría que los personajes que de alguna manera pudieron en su momento romper, esa unidad monolítica del peronismo fue en el 83 Alfonsín, donde se produjo un alfonsinazo impresionante, pero la intendencia la terminó ganando el peronismo. El peronismo desde el año 83 maneja la matanza. La otra fue la aparición en su momento en el año 1999 de, la, de Pinky, que indudablemente movió los cimientos peronistas, pero tampoco le alcanzó cuando empezó a venir el interior profundo de, de la matanza el peronismo logró revertir la elección y la otra figura que fue importante en su momento fue Fernández Mejide. Digamos fueron los tres momentos en que hubo algún tipo de eh, estragos que se le, le pudieron haber hecho algún tipo de estragos al, al, a, a, al oficialismo peronista de la matanza. Es un voto, digamos, que tiene, lo tiene muy aceitado dominando, digamos, todos los, los estamentos sociales. Eh, cuando hablo de estamentos sociales hablo Cámara de Comercio, hablo Cámara de Empresas, ha, 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 hablo de, 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 de todo lo que es el Poder Judicial. Digamos, está muy, muy unificado el poder ahí y que indudablemente es una tarea titánica poder romper eso. Bien. O sea, se rompe si el peronismo va dividido.
1: Bien, y, ¿y cómo cómo analizás la jugada de Vidal de no querer eh, participar eh, en, en la provincia donde ella fue gobernadora y sí en la Ciudad de Buenos Aires y, y todo ese run run interno dentro de la oposición? Yo
0: creo que ahí hubo, un, digamos, la jugada la veo como un infantilismo político, digamos, dejar un espacio, un espacio vacío eh, después de, del trabajoso... Eh, que fue lo trabajoso para instalarse, me parece que fueron a adelantar todos los tiempos por parte de Rodríguez Larreta, donde quiso automáticamente pasar a ser el líder el líder opositor, pero digamos no terminó de ver que uno de los socios estratégicos de la coalición, el, la Unión Cívica Radical, que había legitimado por elecciones internas quería, digamos, romper el, su, su, su ubicación de socio eh, no de, de socio secundario uh -huh. para pasar para pasar a ser un actor programático eh, principal un, para tener protagonismo. Creo que eso no lo terminó de, de calibrar con exactitud Rodríguez Larreta y, y María Eugenia Vidal y generaron los cortocircuitos fuertes que se están dando creo que no van a llegar a no van a llegar a ningún tipo de situación de ruptura y demás Son, pero son digamos los gases claros de, de cualquier cierre de listas, pero indudablemente cambió la composición de Juntos por el Cambio en el cual hoy el radicalismo pasa, pasa con un candidato que por ahora es expectativa hay que ver si esa expectativa la puede hacer realidad pero que indudablemente se ubicó en el centro del escenario político cuando desde el 2015 a la fecha el radicalismo estaba por los bordes del escenario político.
1: Es muy interesante. Bueno, ¿te imaginás para cerrar, Carlos? Gracias por ayudarnos a, a entender un poco este, este enjambre de, de nombres. Eh, ¿Te imaginás porque, bueno, a la renuncia a participar de Patricia Bullrich también de Lilita Carrió. De alguna manera, Bullrich dejó clarísimo que su interés está puesto en el 23 y no ahora. Digo, ¿te imaginas una construcción de nombres y de poder capaz de eh, enfrentar a quien vaya por el oficialismo en, en las presidenciales? Parece ir muy rápido esto, porque todavía no llegamos ni a las pasos de medio término, pero eh, de alguna manera allí se están anotando cada uno en, en la lista que, que le conviene. ¿Es Patricia Bullrich... Un, un, un nombre a tener en cuenta o eh, rodríguez larreta desde un lugar de, de, de gobierno digamos de gestión tiene más chances
0: a ver eh, yo creo que en, en el pro eh, lo que tiene patricia Ullrich es una dirigente en el cual tiene un, un, un nivel de, de, de trabajo y de y de no abandonar espacios muy fuertes no O sea yo yo creo que eh, patricia Bullrich hizo muy bien en, en dar el paso al costado en esta contienda electoral, porque le va a permitir libertad para poder caminar por toda, por toda la nación en la medida que tenga sus aspiraciones presidenciales. Particularmente lo de Rodríguez Larreta creo que adelantó tiempos, creo que le pesó más la relación con Mauricio Macri para decir quiero terminar con el liderazgo de Macri en el en, en, en el pro y creo que ahí le, le, le creo que, que adelantó demasiado los tiempos y no consolidó no pudo consolidar internamente fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires que hoy después de la reforma del 94 pasó a ser pasó a ser vital en cualquier proyecto nacional eh, de poder y, y, y después tenés que contar ahí también qué pasa con el radicalismo Uh -huh. Si Manes hace una muy buena elección, yo te diría que Manes es hoy un, un candidateable para presidente de la República, o <coughs> algún otro gobernador radical, o mismo la figura de Martín Lustó. Creo que el uh -huh. radicalismo logra, después de muchos años, ya te digo, de caminar los, los bordes de, del escenario político argentino, hoy empieza a tener un impulso, pero te vuelvo a repetir, el eje central de la disputa es la tercera sección electoral. Mira y te lo cierro con esto. Macri pierde la elección por una diferencia de 1.200.000 votos en el año 2019. La diferencia de, en, en la matanza fue más de un millón de votos de Juntos por el Cambio del Peronismo, del Frente, del peronismo, del frente de Todos con contra Cambiemos. O
1: sea Entonces, prácticamente toda la, que, toda la diferencia, toda la diferencia a nivel nacional está, está ahí. Bien,
0: está en la matanza. Ahí entendés uh -huh. por qué el primer discurso, discurso post elecciones 2019 de Cristina Fernández fue en la matanza, y también es, entendés que en ese momento el intendente electo Fernández Pinoza estaba con una banda argentina como si fuera gobernador o presidente de la República. Uh
1: -huh. Sí, Me también, también hubo que algún intento de partir el, el distrito. Eh, por lo menos alguien lo lo, lo tiró como... Y idea, bueno, ¿no?
0: y, y esa era la idea, Dani. O sí. sea, ¿por qué quisieron romperlo? Por eso, porque es es realmente eh, un bastión muy 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 consolidado del peronismo y en el cual a la oposición le, está, le cuesta muchísimo poder entrar ahí. Uh
1: -huh. Carlos, ha sido tan amable como siempre. Te mandamos un abrazo grande.